0: Twee generaties auteurs. Een spervuur van vragen. Rechtstreeks vanuit de kleine komedie is dit het voorwoord van de Boekenweek Live. Deze editie met. Murat Issik en Marjolein Visser. Zo,
1: Marjolein. Welkom hier. Kleine komedie, zonder publiek. Mooi om hier te zijn. We gaan elkaar in gesprek.
0: Ja, vind ik ook. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. En we moeten elkaar introduceren. Klopt, klopt. Zal ik eerst gaan? Of... Ja, ja, dat is goed.
1: All right. <laughs> ja, Marjolein Visser, vorig jaar gedebuteerd met uh, Restmens yeah. en uh, mooie recensies ontvangen. NRC gaf je vier sterren. En noemde het hartverscheurend, maar niet sentimenteel uit mijn hoofd. Uh, Eén van de beste boeken volgens Psychologie Magazine. En uh, ja, hele positieve recensies. Ook een prijs gewonnen, volgens mij, van de VPRO, bagagedrager ja. was dat. Ja, ja. Ik denk ja. het jaar ervoor,
0: of twee ervoor. Ja, ja, zoiets, ja. Ja, ja.
1: ja. en toen was er veel belangstelling van de uitgeverijen. Voor jouw schrijverschap, voor, jouw, voor jou als talent. Ja. En uh, toen ben je naar het podium gegaan. En, uh, maar je bent ook psycholoog, volgens mij. En ook antropoloog.
0: Ja, klopt, dus ja. Heel,
1: en ook interviewer bij literaire events.
0: Ja, soms wel, ja, Multitalent. zeker. Multitalent. Nou, ja, Daar, ja. dankjewel. Dank je wel. Ik ga jou ook introduceren, want uh, jij bent uh, schrijver, maar ook jurist, of zo beter je opgeleid. Je hebt uh, rechten gestudeerd, uh, onder andere in San Francisco, in de State University, en je hebt als jurist gewerkt. En eigenlijk al tijdens dat werk als jurist begon je met schrijven. Je schreef het prachtige boek Verloren Grond, waarvoor je de Bronzen uil kreeg. Uh, natuurlijk het al onbekende en uh, ja, geprezen boek Wees Onzichtbaar, over... Um, ja, die jeugd in uh, Belmermeer, die ontzettend veel prijzen heeft gekregen. Um, bijvoorbeeld de boekhandelsprijs en natuurlijk de grote Libres Literatuurprijs. Uh, je schreef Boekenweek Essay een paar weken geleden onder het thema De Moeder, De Vrouw. En jij schreef dat over je eigen moeder en over haar ja, eigenlijk emancipatiestrijd, zou Klopt. ik ja, kunnen ja. zeggen misschien. En het heet ook Mijn Moeders Strijd. En uh, daarna kwam er in uitgebreidere versie hiervan uit een een boek bij uitgeverij Ambo Antos. Een boek dat ik overigens ook zelf aan mijn moeder cadeau heb gedaan voor Moederdag. En ze was heel erg enthousiast. Hm. En wat mij betreft ben je toch een beetje de... Nou ja, eigenlijk het, het vlees geworden neusje van de zalm van de Nederlandse literatuur. Dus okay. ja, het is heel leuk Thank om uh, met je te mogen praten uh, hier. Ja,
1: welezijds,
0: We hebben elkaar wel eens een keer, ik heb jou een keer geïnterviewd. Klopt,
1: in Nijmegen is dat? Ja. Wintertuin toch? Ja, ja. ja,
0: klopt ja. In ja.
1: 2017 was dat volgens mij. Ja, ja.
0: ja. En toen, uh, ja, dus het is dus, uh, maar heel leuk om je nu weer zo uh, ja, te spreken.
1: Ja, hartstikke leuk. In deze setting, heel bijzonder. Ja. Dat we hier mogen zijn. En, ja. Uh,
0: ja, echt een eer. Maar
1: volgens het vergeet, we moeten een beetje op jouw debuut inzoomen. Want je debuteerde dus vorig jaar in een coronajaar. Dat was sowieso lastig. ja. Hoe was het eigenlijk om te debuteren in zo'n gek jaar?
0: Uh, Nou ja, ja, ik vond het heel spannend. Uh, Mijn boek kwam helaas uit ongeveer in de eerste week van de de lockdown. Dus toen waren we natuurlijk allemaal helemaal... was er allemaal spanning en sensatie rondom die lockdown. En viel alles uit, mijn presentatie en zo. Maar nou ja, ik ben uiteindelijk heel blij dat hij is uitgekomen en uh, is gelezen en... Uh, is ontv- uh, zo is ontvangen en zo. Dus uh, ja, eigenlijk... Ja, maar het was wel heel spannend. Precies, Hoe heb jij het ervaren, de coronatijd als schrijver? Ja, het,
1: heel gek natuurlijk. Heel, heel dubbel. Eerst dacht ik, oh, me leuk. We kunnen nu in lockdown lekker thuis zitten, lezen en schrijven. Rust. Uh, dus Dus dat... In het begin was het spannend en de tweede keer vond ik het al minder leuk. dacht ik, oh nee, ja. gaan we weer. Ja. Uh, optredens gecanceld, lezingen in het land die niet doorgingen, wat ik erg jammer vond. Dus uh, dat gevoel overheerst nu wel, dat het jammer is en dat het vervelend is. En dat het ook het schrijven een beetje belemmerd eigenlijk. Ja? ja vind ik wel.
0: Want ben je, je bent graag onder de mensen. Uh, niet, niet de
1: hele tijd, <laughs> opgezette momenten. Uh, maar ik denk, na een fijne schrijfdag, als het gelukt is, toch jezelf belonen met een een etentje of, of echt naar de film gaan... of met vrienden afspreken... Eh, onder de mens komen. Dat vind ja. ik wel fijn. En, ik heb mijn beste vrienden nu vier maanden niet gezien. Oh, vier echt, maanden, waar? ja. Af en toe appen en that's it. Dus, uh, en mijn zus drie maanden niet gezien. Oh. Dat is wel, ik vind dat wel lastig, merk ik. En ik ja. uh, ben, ben niet de enige, hoor. Dat geldt voor heel veel mensen. Maar uh, op een gegeven moment uh, ga je het wel voelen. Ja. En
0: je bent... Um, want jij hebt twee kinderen, toch? Klopt, klopt. En hoe is dat? Hoe gaat dat thuis? <laughs> zo, want je bent ook aan het schrijven. En ik stel me zo voor dat zij ook veel thuis zijn geweest.
1: Ja, ja zeker. Um, en dat is ook wel lastig. Want wat ik merk is dat, dat um, ja, het slapen is, is een probleem ze slaapt tekort, ja, is. Een beetje, tekort. Ze worden vroeg wakker om, om een uur of half, zes, zes uur. En dan, ja, dan moet je opstaan. Dan moet je, moet je ze aankleden en voeden. En, ja. Dus ja, dat is wel pittig. Dat, want ze dat zijn wel... nog heel jong. Ja, precies. Ja. Drie en... Uh, en bijna twee, drieënhalve in twee. Ja, het vee. ja. En, nee, je uh... kan
0: ook op zich ook iemand van twaalf zeggen van ik moet er voeden. Maar nee, precies, net de
1: kleine kinderen inderdaad, ja. echt uh, alle begeleiding en en hulp nodig met het aankleden en alles. Dus dat is wel pittig. Uh, Mijn partner doet heel veel, moet ik zeggen. Die die vangt heel veel op door de week. Maar goed, het opstaan doen we altijd samen. En ik ben echt een beetje een een, een nachtmens.
0: Ja, want jij schreef altijd s'nachts vroeger. Ja, vroeger. Dat dat weet ik van je. (laughs) Maar met de komst van de kinderen, stel ik me zo voor, is dat dan...
1: Ja, ik heb het moeten veranderen en en, en echt mezelf een beetje getraind om, om... Tijd In bed te gaan, wat blijft een dagelijks strijd, hè? Ja. dus, dus uh, maar goed. En in, in, in deze lockdown-tijd is dat uh, die druk nog ietsje groter, maar nogmaals, het geldt, denk ik, voor heel veel mensen die, die ermee worstelen. Ik denk hier op zijn eigen manier. Ja. heeft daar moeite mee? Uh,
0: ja, ja. Ik ben nog even benieuwd wat jij zei over dat snachtschrijven. nachtschrijven' en dat heb je eigenlijk veranderd? Uh, nou, voor of door je kinderen? Ik ben eigenlijk wel benieuwd over dat schrijven en je kinderen of zij ook invloed hebben op jou schrijven. Na, ik, na mijn gedachte is een beetje, wat ik van jou weet, is dat je bijvoorbeeld, nou ja, dat ik bijvoorbeeld kan lezen over, ja, het, is, het is zijn romans die je hebt geschreven, maar er zit ook heel veel persoonlijke elementen in. Mm-hmm. En soms denk ik, lees ik ook wel eens een beetje de jurist in jou. Oh, jee. Okay. Um, uh, maar gewoon bedoeling. iemand die, <laughs> iemand die op betrokken is, maar mm-hmm. ik vraag me af, krijgen jouw kinderen op een op bepaalde manier direct of indirect een in jouw werk op dit moment.
1: Um, niet in mijn huidige boek. Ik schrijf nu een roman, dus daar zeker niet. Uh, maar mijn moeder strijdt. Die nieuwe editie. Ja. Komen ze wel? Zij, zij komen wel in voor. Ja, precies. Ja, eigenlijk een beetje ongewild, maar wel omdat het gaat over mijn leven en
0: ja. dat mijn
1: moeder langskomt om te praten over haar strijd. Uh, dus, ja, dus, dus hun namen komen er ook in voor, maar ook mijn uh, nou ja, visie als vader. Op het, op het ouderschap, op hun ontwikkeling, ja. hè, op mijn dochters emancipatie, dus ja. later, komt, komt heel even aan, aan, aan bod. Ja. Uh, dus daar, dat wel in mijn non-fictie, maar ik denk in mijn fictie, denk ik het eigenlijk niet. Dat vooralsnog, nee. uh, denk ik als ouder zijn, of als ik misschien meer memoirachtige boeken ga schrijven. Dus uh, nee, maar ik wil, ik wil ook wel laten zien dat ik ook... Uh, echt fictie bedrijf. Dat ik echt fictie schrijf ook. En niet alleen maar over mijn eigen leven vertel. Nee, maar het komende roman, dat het nog meer het geval zal zijn. Dat ik nog meer die kant op ga. En dat mensen echt zien, oh ja, dit is wel echt fictie inderdaad. Dit is niet uh, zijn jeugd in de Bijlmer beschreven of meer van dat.
0: Maar waarom waarom eigenlijk niet? Want uh, daar heb je, dat is goed gegaan, dat dat kan je goed.
1: Ja, maar ik ben ook iemand die heel veel, vooral veel verzint. Uh, ja. He, het scheppen vind ik leuk, het, het creëren van een personage vind ik leuk. Ja. Um, en, en, en iets laten ja. ontstaan, iets wat er niet was. Dat ja. leven uh, wekken, dus dat, dat, dat vind ik heel leuk. En, uh, er is ook veel meer fictie in Wees Onzichtbaar, dan mensen ook zich realiseren. Dus ja, echt, het allergrootste deel is ook gewoon fictie. En al die personages hebben ook nooit bestaan. Uh, maar dat wordt een beetje onderschat. Of mensen denken van, oh ja, dat is jouw leven hè. Oh, wat zwaar allemaal.
0: Dus, nou uh... ja, ik zag een interview van jou met Jeroen Pauw, geloof ik. Die echt vroeg doorvroeg of op dat wat er waar of ja, niet waar het was. Ja, ging alleen maar daarover boek. eigenlijk. Vind je dat dan vervelend? Ja, dat is
1: jammer. Want dan gaat het niet over het boek, het gaat niet over het verhaal. Maar oh ja, dat is waar gebeurd. Dat is jouw leven, hè? Echt een ja, soort van ja, ja. kruis voor, zeg het, zeg het. Het is waar gebeurd. Dat, dat werd ja. een beetje vermoeiend. Maar uh, ja, en de daar, interviews daarna was het wel iets minder, hoor. Maar dat was wel, ik, ik vond het zelf wel vervelend, ja. ja. Dat het alleen maar daarover ging. Ja. Want dit is al waar gebeurd. Ja. En,
0: en, en jij zegt, van uh, ik, ik fantaseer g- graag en veel. En dat, wil ik ook, dat doe ik al heel veel in mijn werk. En misschien ga ik, wil ik dat nog wel meer doen. Doe je dat ook um, in je eigen leven wel? Dat je, ik, ik, ik zag toevallig een documentaire van Annie M. G. Schmid uh, deze week. En die zei, ja, ik overdrijf graag. Ik vertel graag met veel sjeu verhalen mm. aan mensen. Mm. Doe jij dat ook? Of ben jij in je, je echte leven heel erg... Op de feiten.
1: <laughs> nou, ik moet zeggen, ik ben, echt een le- ik ben heel lang iemand geweest in het echte leven die vooral luisterde. Die, die, die uh, vragen stelde ook. En, en, en nieuwsgierig was. Ook wel uh, bescheiden. Dat is wel langzaam aan veranderd. Mijn ego is iets gegroeid, gelukkig. Uh,
0: door die boeken ook. Of gewoon nou, door, door mijn schrijverschap.
1: Ook, dat ik ook wel. Nou ja, al die interviews. en dat je op een podium staat. en dat je ook geacht wordt. Iets te vertellen. Ja. Uh, maar, maar van nature ben ik meer een luisteraar. Ja. Ben ik ben iemand die, die, die ook vragen stelt en uh, doorvraagt. En, uh, maar ik heb, het, ik heb het wel moeten leren om te vertellen ook. En ik uh, ben het ook leuk gaan vinden, op het podium. En uh, ja, ja. iedereen wil graag een beetje iets over zijn eigen leven vertelt of, of, of zijn ideeën vertelt. Uh, maar ik ga jou nu een vraag stellen. Ik pak gewoon een kaart. Ja. Ik krijgt daarvoor. Als het een heel, ja, wat dit vergeten? Dat uh, nog... keer. Ja. ja. Ja, wel een lastige vraag: de vraag is van, van welk woord kun jij genieten? Van welk woord Van welk woord misschien met schrijven of, die lievelingswoord? Nou ja,
0: ja, van welk woord kan ik genieten? Lachtig. Nou ja, ja, wel, ja, ja. Wel nou, misschien uh, ik wat uh, ja, ik heb niet echt een woord, maar wel iets waar ik aan moet denken. Bijvoorbeeld, uh, de, nou uh, ja, een woord.
1: Zal ik een andere vraag of niet?
0: Nee, ik, 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 ik ga het doen. Ik ja. ga ervoor. Nou, bijvoorbeeld, mijn Uf. ouders, waar ik aan denk, als ik denk, nou, daar word ik blij van, is bijvoorbeeld, mijn ouders hebben een race tandem. Dus mm-hmm. een tandem, maar ook een racefiets. En uh, daar heb ik, uh, mijn ouders wonen in Friesland, daar heb ik ook wel de Elfstedentocht Tocht gefietst en zo. En dat zo. soort dingen. Het is een heel specifiek woord, maar als ik daar aan denk, denk ik van, ja. Yeah. Is het een Fries woord? En, nee, een... Um, het is een heel specifiek... Uh, ja, en in, het is echt sp- heel erg in Friesland dat de resitendom veel uh, wordt gebruikt. Maar um, nou, dat is wel iets okay. waaraan ik denk van... Heel goed. Leuk, uh, niet nadenken, uh, gewoon lekker vrijheid. Precies. Eén met moedertje natuur. Precies. Oeh, waar zou je niet over kunnen schrijven?
1: Oh, daar zou ik niet over kunnen schrijven? In principe overal over, denk ik. Vooral als het fictie is. Ja. Dan kun je achterbergen achter verbergen natuurlijk. Maar ik denk, als ik een non-fictie zou schrijven. <laughs> uh, misschien over seks. maar dan vooral als je zelf als, als acteur. of als personage wordt opgevoerd in zo'n scène. zou ik het denk ik lastiger vinden. Over uh,
0: seks zeg je? Ja,
1: seks, ja, precies. Ja.
0: Waar? Want.
1: Dat, dat komt dan dichtbij. Dan wordt het heel persoonlijk, denk ik. Mm. Uh, en dan, ja, schaamtegevoelens die dan opkomen, denk ik.
0: Maar je zou ook kunnen denken. He, juist in je, misschien in je privéleven of, of nu zou je daar niet zo snel over praten. Maar mm-hmm. in een boek kan je dan lekker je fantasie... Ja, bij fictie wel, bij fictie,
1: maar als het dan non-fictie is, uh, ja, ja. memoirachtig achtig ja, Ik lees nu heel veel memoirs. Dat, ja, echt, dat ja, ja. ben ik nu heel erg mee bezig. Uh, Wil je dat op, zelf Vivian ook gaan Bornik. schrijven? Nee, nou, weet ik niet. Weet ik, niet. Ik, ik vind het wel heel direct. Het is een hele directe stijl. Het ja. is heel erg... Uh, Rauw ook wel heel erg over, vaak over eenzaamheid, depressies. Uh, Thema's me wel aan van deze tijd. Ja. En, en, maar om zelf te doen, niet per se hoor. Nee, nee. Maar als ik het zou doen, lijkt me dat lastig. Een, een seks zijn in non-fictie. Ja.
0: Dan kunnen we van jou geen, uh, geen seks zijn. Mag verwachten? ik nog terugkaatsen?
1: Waar zou je niet over kunnen schrijven?
0: Uh, ik zou, nou, ik denk misschien ook wel seks in mijn <laughs> echte leven. <Ja. laughs> Precies hetzelfde. Memoires <laughs> zou ik dan misschien, ja. Nee, ja, nee dat, vind ik, dat lijkt me ook wel. Mm. Misschien nog wel meer, maar dit lijkt me, ja, dit lijkt me ook wel lastig. Ben je positief over de toekomst?
1: Ja, ik ben iemand bij wie het glas altijd halfvol is. Ik ben wel een positief mens, altijd wel optimistisch. Ja. Ik merk wel dat, dat ja, nu nou, we hebben heel veel corona, dat komt heel vaak terug, maar dat het me iets minder optimist gemaakt heeft. Ook over, nou ja, als je kijkt naar de bio-industrie en, en al die mogelijke nieuwe virussen, maar los daarvan, ik schrijf even aan de kant, corona, hebben we het niet meer over... Ja, ik ben wel positief over de toekomst. Ik ben ook positief over nou ja, literatuur, over nou ja, mijn kinderen, over, over het leven in general. Ja. Ben, ik, ben ik wel optimistisch, positief. Uh, hoewel er natuurlijk heel veel uitdagingen zijn. Er, er zijn ook heel veel moeilijke dingen in het leven, maar je moet daar wel denk in geloven. Ja. Om niet in somberheid te vervallen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ik heb het al nodig, die, die positieve instelling.
0: Ja, 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 ja. ja. Ik, ik denk ook wel dat het een, um, hoe je kijkt naar de dingen... dat dat ook een beetje een self-fulfilling prophecy is. Het is niet een eindstation uh, hoe je daarnaar kijkt. Maar hoe je daarnaar kijkt heeft ook invloed naar... hoe je, je vervolgens weer verder gaat gedragen. En hoe je je hoe je ja. toestand. Ja, dus uh, ik denk ook dat je er niet zoveel aan hebt om uh, veel... Uh,
1: Nee, het is contraproductief. Maar
0: ja, ja ik. Uh, Jij het het is misschien ook pech of geluk hebben, denk ik ook wel eens. Dat sommige mensen. Ik ben ook vrij positief gestemd, maar misschien is het ook wel. Um, met, dat je toch geboren bent. met uh, engelen aan je bed op een bepaalde manier. Ik heb als ja. psycholoog ook wel eens mensen ontmoet. dat ik dacht, ja, nou kan ik wel zeggen. Hè, wees optimistisch. Want omdat ik dus zelf ook een beetje zo. naar het leven kijk, maar dan denk ik ook weer van ja vraag ik me dat soms af. Kan ik dat Want je hebt als
1: psycholoog uh, ook te maken met asielzoekers. Je doet ook, ja, klopt, geeft ook ja. schrijfcursen aan asielzoekers volgens mij. Ja, klopt, ja. Dat lijkt me heel bijzonder. Ja. Wil, je, wil je daar iets over vertellen? Ik vind het wel heel uh, fascinerend. Ja, ja,
0: ja. Ik heb met um, uh, eerst als psycholoog in opleiding gewerkt met getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen. Ja, dat was, was heel bijzonder om zo hun verhalen te horen vertellen. En Alleen je bent heel erg gericht op het het slachtofferschap. En toen ik eh, daarna veel meer als schrijver ging werken... Toen dacht ik ja, ik zou meer met deze mensen willen werken, maar ook ze echt zien als schrijvers en ook mensen die zelf schrijfambities hebben en een vluchtverleden, eh, dat die dat schrijven kunnen ontwikkelen. En, en ik denk dat het ook zijdelings ook een soort therapeutisch effect dat kan, het helpt kan werken, hebben. Kan ja, ja, In therapie ja. komt ook vaak schrijven wordt vaak ingezet als middel, omdat je toch een beetje afstand ervaart. Tot je eigen situatie als je over iets schrijft. Ja, ja. Uh, en je doet een groot beroep op je voorstellingsvermogen. Je kan vertellen over je, je, je vader. Kan je een brief schrijven die er niet meer is? En zo. En, het is, en daar hebben we een boek, heb ik een boek over geschreven met die vlucht, uh, vluchtelingen. Of zij hebben het eigenlijk geschreven. Ik heb hun alleen maar begeleid. En dat vond ik ook echt prachtige verhalen geworden. Hoe heet dat boek? Uh? Geen plaat voor steen. Dat is uh, een van de gedichten. Ja. En ja, die mooi. zegt. Mooi, Hier is geen, geen plaats voor, voor, voor stenen. Het zijn allemaal verhalen en gedichten uit, um, ja, over, ja, ja, over henzelf en hun ja. verleden in landen in oorlog.
1: Mooi, bijzonder. Ja. Want ja. je noemde jezelf in een interview een idealist. Vind je het belangrijk, engagement in de literatuur, bij het schrijven?
0: Uh, Oeh, dat vind ik wel lastig, ja. Nou, ik, bij mij... Ook restmens, mijn debuut gaat ook uh, heel erg over mensen die niet echt worden gehoord in de samenleving en zo. Precies. Dus ik denk het wel, dat ja. ik dat zelf wel belangrijk vind. Maar ik vind niet dat iedereen daarover moet schrijven. Ik denk dat je net zo goed ja, gewoon lekker kunt schrijven over mooie. Ja, over, over alles eigenlijk. Als het mooi wordt opgeschreven. En ik geniet mm-hmm. er ook heel erg van. En ik hou zelf ook heel erg van. Ja, ik zou moeten zeggen, licht, lichte kost. Dus het is misschien meer dat het mij toevallig ligt om het. Uh, te doen. Is
1: het vanwege je werk als psycholoog dat je dat denk gevoel ik wel, ja. al hebt? Ja, uh... ja,
0: ja, dat, ja, dat, dat denk mm-hmm. ik eigenlijk wel. Ja, dat je het toch, omdat ik het gewoon meemaak en schrijf um, met verschillende, ja, m- ook met mensen die ziek zijn, uh, o- en heb daarmee heb gewerkt op verschillende manieren. Of dus is het ook in je boek heel erg. En
1: restmens, toch ja. dat engagement, uh, de mensen die buiten de maatschappij vallen, ja. een gezicht geven, een stem geven. Ja, ja maar nou, ben... de titel Restmens misschien ook? Ja, ja,
0: Restmens zo van een groep die eigenlijk afvalt. Ja. Um, Buitenbeentjes. Maar, ja, maar ik vind het wel belangrijk dat je denkt, ik vind het een lekker boek om te lezen. En het leest door en er zit... Ja, het is gewoon uit intuïtie geschreven en niet vanuit een soort uh, domineesgedachte.
1: Nee, zo. precies. Nee, het is ook een verhaal. Het, is ook, ja. het neemt je ook mee. Ik ben, ik ben erin begonnen. Dus het heeft ook wel... He, het is heel uitnodigend ook. Het ja. is niet, uh, dit, dit vingertje ja. leest
0: er niet in, hoor. Oh, wat uh, fijn, ja. Maar, maar mag ik hem ook terugstellen aan jou? Ja, zeker. Want ik ben bij jou al ook heel erg benieuwd. want het is. Jij schrijft over emancipatie. Nou, je eerste boek ging natuurlijk ook over ja, hoe jouw familie ja, zich maar en... ik
1: voelde wel verwantschap toen ik dat las in het interview met jou. Dat je, dat, dat je een idealist bent en ook... Uh, Daarover schrijft in je boek. Hè, ja. Over een uh, gehandicapt iemand. Maar ook iemand die uh, disabled is. Ja, ja, ja. En, en daardoor niet. Uh, mo- zijn leven moet. Alles moet inrichten ook. Anders moet denken. En, en ja. is het zit ook wel in mijn werk. Uh, toch de, de buitenbeentjes. mensen zonder stem. Zonder gezicht. Tweede rangs burgers. Ja. School door verwantschap. En ik vind ook dat deze tijd wel vraagt om engagement. Ja. Om andere soort verhalen. Om, om, uh, ik zou bijvoorbeeld nu geen... Ja, laat zeggen een thriller kunnen lezen. Of, of, of een, ja, een horrorverhaal, fantasy. Ik heb nu echt behoefte aan verhalen over het nu. Ja. Over. Nou ja, ook wel betrokkenheid. Ook, ook levens tonen waar we eigenlijk te weinig over hebben. Hè? En, en mensen die waar we het nooit over hebben. De, de onbekende verhalen vertellen. Ja. Nieuwe, nieuwe verhalen vertellen. Ja, dat. inderdaad.
0: Dat denk ik ook echt uit het behoefte. ook Dat je denkt... Want ik schrijf ook echt vanuit uh, deze personen. Maar dat voelt natuurlijk gewoon... Als ik het schrijf alsof ik het zelf ben. Maar dat je denkt... Ja, ik, ja, ik hoor al de hele dag verhalen over... Ja, jonge millennials die worstelen met hun uh, bestaan in de grote stad of zo. Het uh, het, het lijkt ook op elkaar. En ik vind mijn eigen verhaal in die zin op dat vlak niet zo interessant. Maar wel het gevoel wat ik ook heel goed herken. Dat het je niet lukt om je te uiten bijvoorbeeld. Of dat je ook ja, op, een, op een bepaalde manier... of een beetje, met soms een beetje zwarte humor of zo... naar mensen kan kijken... of ook naar de hulpverlening kan kijken... waar ik zelf ook in zit. Ja, ook om dat een beetje om te draaien of zo... wat je daar al van kent. Ja, het
1: geeft ook een inkijk in die wereld. Een ja, ander soort ja. inkijk dan... Dan we in de media zien of uh, door ons clichébeeld. Ja. Echt het clichébeeld ja. tackelen wat we hebben ja, ja. van die wereld.
0: Ja, want de mensen die aan het woord komen, zijn toch vaak mensen, nou ja, misschien zoals, zoals wij, die gewoon. Uh, of bijvoorbeeld, uh, als het over de hulpverlening gaat, komen meestal hulpverleners zelf aan het woord en niet de mensen over wie het. Uh, Ja, die die het allemaal meemaken en die het minstens zo rijk en grappig en interessant. uh.
1: Ik denk denk wel dat we dan ook de lezers of de maatschappij een spiegel voorhouden en en ook dwingen om om vragen te stellen. Dus dat hoop ik wel, als als mensen mijn boek lezen, dat dat ze het dichtslaan. Dat ze erover nadenken en ook vragen stellen ja. aan zichzelf, maar ook aan hun omgeving, aan hun vrienden of collega's. Ja. En wat vind jij er eigenlijk van? En uh, over ja. de Belmer, of nou, in ieder geval over nou, ja, patiënten die niet ja. gezien worden. Ja. Uh, de de, de tweedrangsburgers.
0: Ja, ja, inderdaad. Ik zou ook zeggen inderdaad, vragen in, meer dan antwoorden. Want ik moet ook zeggen dat ik zelf die ook echt niet heb. Ik beschrijf nee. ook mensen die ik zelf misschien ook een beetje representeer. Mm-hmm. Ja, waarvan ik ook echt denk, ja, hoe zit dat nou? Wat, wat moeten we hier nou eigenlijk mee? En het zou ook fijn zijn als we, ja, om daar gewoon wat meer over, ja, over na te denken. En oh ja. om te kunnen lachen ja. of zo. Ook met klopt,
1: klopt. En ik denk dat deze tijd, wat ik al zei, veel polarisatie, veel onbegrip, veel extreme ja. Dat als je bepaalde werelden ontsluit en mensen meeneemt naar de Bijlmer. Of andere gebieden, of een ghetto, of armoede laat zien. Ja. Uh, dat dat toch wel voor empathie. Het is een beetje een cliché, het is een beetje afgezaagd. Ik weet het, maar ik merk bij lezingen dat het wel uh, mensen toch wel bereikt en raakt. Ja. Dat, het, dat het toch wel anders kijkt naar de Belmer ook bijvoorbeeld. Ja. Door het verhaal, ja. En ook naar onderwijs, over misstanden in het onderwijs, over onderschatting, over nou ja, toch wel discriminatie ja. uh, van bepaalde leerlingen. En, en door dat te laten zien in een roman met veel gevoel, ja. komt het binnen. Ja. In plaats van een stuk in de groene of... Uh, dat ja, lezen mensen joh. vrij afstandelijk. Oh, ja. ja, de groene komt met zo'n stuk. Maar als je het ja. m- laat zien en je neemt de lezer mee... in, in het hoofd van zo'n personage... of ja. hè, bij, bij een, een, een asielzoeker misschien... Ja, ja, ja. Uh, komt het toch anders binnen. Ja. Dus ik denk wel dat het onze taak... deels als schrijver is... omdat... Ja. De, omdat de lezer te laten voelen en te laten zien.
0: Ja, en inderdaad, om ook die oordelen, want dat polariserende, die oordelen steeds over en weer. Ja, ik al vind... die
1: meningen, al die oordelen. Ja, ja. ja,
0: en ook, ik zie het ook in mijn eigen omgeving van mensen die heel intelligent zijn en in hoog zijn opgeleid. En dan voor mensen die. Want ik schrijf nu, ik ben begonnen aan een jeugdboek. En het gaat over iemand die in armoede opgroeit. en die ook qua intelligentie in een andere. Naar nou, restmens gaat er ook deels over. Die uh, moeite heeft met uh, op, op school en zo. Mm-hmm. Maar ik denk, ik vind ook echt van uh, daar, daar is eigenlijk zo weinig ja, aandacht voor. In ieder geval in mijn uh, om, omgeving, die natuurlijk ook niet zo heel groot is. Ja. Maar ook in tv-shows en zo denk ik, ja. Ja, die intelligentie, dat heeft helemaal niet per se bijvoorbeeld iets met wijsheid te maken in het leven. En gewoon met de rauwe werkelijkheid. En gewoon, ja, ja, precies. Hoe je... maar, maar
1: door overschrijven... schrijven, dan kan je wel bepaalde werelden ontsluiten. En, en... Ja. Misschien zo, ik wou nog tot, tot
0: slot, ja, wil ik jou dan t- vragen... want je zei over de, de buitenbeentjes en wat je wil schrijven. Jij schrijft nu een, aan, een, aan een boek. Gaat dat ook? Uh, ja, dat speelt zich af San
1: Francisco. Eigenlijk een vervolg op Wees onzichtbaar. Primeur. Wow, ja. Uh, ja. Maar ook in die stad. Het is natuurlijk een hele rijke stad. Maar heb je natuurlijk ook bepaalde heb je ook buitenbeentjes. Je hebt ook heel veel daklozen in ja. San Francisco... En je hebt, je hebt de has en de have-nots. En mensen die eigenlijk de stad moeten ontvluchten. omdat ho- de huren te hoog zijn. Ja. Uh, het leefonderhoud is te duur. Ik bedoel, dus je hebt daar ook b- buitenbeentjes. En uh, mensen die buiten de boot vallen. Ja, en, en, die laat ik ook zien.
0: En, en want je hebt zelf ook in San Francisco gewoond. Hou je, je daar dingen uit uit die tijd?
1: Zeker, ja. Het was in 2001. Dus ja, uh, 9-11, maar ook andere dingen hoor. Ook. Hoe uh, ik me toen voelde als begin twintiger en uh, een hele andere tijd. Uh, en, en dat gevoel haal ik wel terug. Ja. Uh, en, en, en ik kan me heel goed verplaatsen in iemand van 24. Uh, in een nieuwe eeuw, zeg maar 2001. Uh, 21ste eeuw. Heel veel veranderingen, spannende tijd. Uh, dus ik, ik kan me heel goed ja. verplaatsen in, in die tijd nog.
0: Ik weet nog heel goed hoe het was. En waarom San Francisco en niet Nederland? Is dat omdat je daar toen ook. Zelf woonde. Ja, even. maar ik, ik vroeg me
1: af waar wil ik over schrijven nu? Ik heb natuurlijk Turkije gehad in vloer de bel maar wees is onzichtbaar. Ik wil echt een ander decor hebben. Een heel ander soort verhaal toch? Dus San Francisco. Ook omdat ik van die stad hou. Er ja. valt veel over te vertellen. Uh, over de geschiedenis, over die stad. Over die tijd. En uh, de ontwikkeling van mijn hoofdpersoon. Um, sowieso. Dus nee, dat is wel uh, een uitdaging om dat op een goede manier te doen. Jij werkt aan een jong adult. Is het jong adult of is het nee, gewoon het, ja, een jeugdboek?
0: Echt, uh, een, een jeugdboek, ja. jeugdboek ja. ja. Maar ik ben ook uh, daar net uh, pas mee begonnen. Nog niet zo lang daarmee bezig, maar ja, ook uh, ja.
1: Dus je gaat door als schrijver sowieso en ja. je gaat di- deze weg vervolgen?
0: Ja, maar dan uh, waarschijnlijk in de jeugdliteratuur of in ieder geval ook uh, in de jeugdliteratuur. Ja. Spannend. Ja, ja maar dit, ik ben heel benieuwd. Ik ga het, ik ga het zeker lezen. Leuk. Ja. Heb je al een werktitel? Ja.
1: Nee, ja, ik, heb, ik, heb wel een, ik heb wel een werktitel, maar ik, ik uh, moet gaan maar even voor me. is ja, moet maar, je bijgeloven ik, ik, hoor. Ik, ik heel ben ook blij
0: met deze primeur. San Francisco, <laughs> en vier, iemand van 24. Nou, buitenbeentjes.
1: Ja, precies. Nou, weer buitenbeentjes inderdaad. Dus uh, work in progress, zoals bij jou. En ah, voor zit het erop, daar moeten we nu een beetje afronden. Dus ja. dank je wel, Marjolein. Ja, en, uh, jij ook bedankt. Ja, we gaan even backstage volgens mij nu. Dus ja. uh, zit ja. erop.
0: Dank je wel. <laughs>